0: Välkommen till Sveriges mest utmanande podcast, Utmanarpodden. Här pratar jag, Magnus Karlsson och ledarskapscoachen Ingmarie Rundval om ledarskap, teambuilding, utmaningar och saker som gör att du kan få nya perspektiv. Om du gillar avsnittet får du jättegärna dela det så att fler får chansen att lyssna och det ger oss också spridning på podden. Tryck även på prenumerera i din podcast-app så du inte missar något avsnitt. Du kan också följa med oss på LinkedIn där vi heter Utmanarpodden så kan du få nya tips och idéer på hur du kan utmana dig själv. I arbetslivet arbetar vi väldigt hårt mot våra mål. Ja, även i vår vardag kan vi sätta mål för att det här ska vi klara av under dagen. Och sedan kan vi sätta check på den. Tänk om vi skulle istället använda ordet riktning. Vart är vi på väg? Och vad är det för riktning vi ska ta? Och därför så ska vi i Utmanarpoddens 16 avsnitt helt byta riktning. Så nu får ni hänga med på en hel del svängar. Ingmarie, nu är vi tillbaka med utmanarpodden även den här veckan. Och i, idag sitter vi faktiskt i Kista på Comfort Hotel. Det var länge sedan vi var här och spelade in i detta poddrum. Inte lika trångt som i Hamburg Sjöstad där vi bara har ett litet bås. Ingmarie, hur är det? har du det?
1: Jag tycker jag har det så där.
0: Jaha. Har det hänt någonting i livet?
1: Nej, jag tycker det har hänt någonting i världen som bekymrar mig.
0: Mm, du tänker på det hemska i jag, öst?
1: Ja, jag tänker på eh, kriget och alla ställningstagande och alla människor i eh, Jag tycker det är svårt att eh, förhålla mig jag tycker det är svårt att fundera över hur ska jag förhålla mig till någonting som händer i världen samtidigt som jag vet att livet går vidare och tacksamheten finns här men så där tycker jag, hur tycker du? Mm.
0: Jag kommer ju då tänka på den morgonen när man vaknade upp till det här, det var ju också faktiskt din födelsedag mm. så det var ju lite smolk i bägaren kan man säga mm. Mm. Det kändes tungt, det kändes som att nu var vi på väg bort från det här, den pandemi vi har haft väldigt nära eh, Även om den fortgår eh, Och så kom nästa kraschlandning Och det här på något sätt känns ju mycket mycket värre tycker jag alla forskare och så där fanns ju liksom pandemin, man skulle ta fram ett vaccin och sånt där, här beror det på helt andra saker och det är så mycket mer osäkert känns det som det ligger också otroligt nära faktiskt eh, i och med att det är Europa och helt plötsligt så bara det som ligger mellan oss det är Polen och ett litet hav och sen så är det Sverige eh, så att jag håller med om att det känns eh, tungt och jag försöker ändå hitta liksom på något sätt något hopp när man läser nyheter och tittar på nyheter. att ja men, Finns det några ljusglimtar? Finns det någon diplomati? Går förhandlingarna framåt eller ska människor behöva lida med det här länge?
1: Mm. Vad jag tänker alltid är ju att låt oss hitta platser där vi kan prata med varandra. Jag tycker jag har sett någonting som borde vara kopplat till pandemin för det våbblade också till många tankar hos människor och, och nu i samband med ett krig så, så känns det som att det finns de som pratar jättemycket om det och de borde kanske till och med prata lite mindre om det och hitta en mer egen trygghet i sig. Men det finns också de som pratar för lite om det. Jag tror att man faktiskt på arbetsplatser behöver ibland stanna upp och samla upp hur mår människor i detta. Har man hittat sitt eget förhållningssätt kan man hitta hur man ska må något som är okej i en situation som verkligen gungar till i en stor del av Europa.
0: Det är väl just det här med arbetsplatser, man kanske inte riktigt vet hur man ska navigera i det här som chef att ta upp det här ämnet. Men det pratas ju om det liksom på kafferaster, lunchrummet, kollegor emellan och sådär.
1: Fast det gör inte det på alla arbetsplatser så därför tror jag att det är bra att man också som chef och ledare tänker efter. Och kan jag ge förutsättningar för att de här samtalen behövs? För de behövs, det finns ju de som presenterar väldigt dystra siffror om hur det är med vår psykiska och mentala hälsa. Efter som du säger, två års pandemi, en pågående pandemi på olika sätt. Men också det som har drabbat oss nu då liksom, den här terminen eller våren. Ja, vi måste. Men det var en lång inledning Magnus. Ja. Jag är väldigt tacksam för att bo i Sverige. Jag är väldigt tacksam för våren. Jag är väldigt tacksam för väldigt många saker. Mm. Men på den direkta frågan så tycker jag ändå att det känns naturligt att vi börjar med att bemöta varandra och säga det känns så där med det som händer runt omkring oss. Mm.
0: Verkligen, mm. eh, vi ska inte fastna i den men nu har vi i alla fall pratat lite med varandra om detta precis som vi hade i den här inledningen men vi ska ta någonting annat idag, vi ska byta lite
1: Ja, Vi ska, vi ska byta byt
0: riktning kan man säga
1: <laughs> Just det, det var faktiskt lite roligt, Det kommer ni lyssna lyssnare snart förstå vad det roliga var med det Därför att jag jobbar just nu eh, med mycket chefsutbildningar där jag får vara med och forma både innehållet och processen runt omkring chefsutbildningar. Det är roligt, vissa är en lite längre process och vissa är kortare nedslag. Men eh, alltid kommer vi in till det här med eh, chefens ansvar, ledarens ansvar att eh, jobba mot mål.
0: Mm, de klassiska målen som sätts av, av chefer, och ledningsgrupper och styrelser. Och...
1: Exakt! Och som det sen förväntas att man ska bryta ner och lägga in i verksamhetsplan eller i teamets plan eller i min... Så, va? Vi är ju oerhört måltänkande. Och kanske en av dem som är väldigt målstyrda är ju skolan. Mm. I skolan håller vi på med mycket mjuka värden. Nämligen att forma nästa generation av världsmedborgare brukar man säga. Men ändå så är det ju väldigt mycket detaljuppföljning av olika mål mm. eh, lyckades vi.
0: Alltså av de här hårda sakerna?
1: Ja, det är ju väldigt Eller? mycket eleverna ska lyckas med och det finns mål vad de ska lyckas med i svenskan och i kemin och i geografin och inne på idrotten och hälsa och alltihopa. Och det är mål och det är mål och skolan i sig har sina mål och om vi fortsätter att prata om den så finns det ju politiska målsatta från nationen eftersom det är ju en nationell satsning och en nationell angelägenhet att den svenska skolan fungerar men det finns ju precis lika många som har tankar om den från ett kommunalt håll så, så en svensk skola har ju så många mål från två eh, håll ja, mm. från verkligen från två håll alltså. mm. och då och då är det ju väldigt mycket uppföljning av det. Och då blir jag ju alltid i slutklämen: nådde vi målet? Mm.
0: Och det kan ju. Ett mål kan ju kännas otroligt stort också, tänker jag. Och kanske ibland så kan det vara kanske svårt att nå det där målet för det är så högt uppsatt.
1: Och det där har gjort att jag som vanligt då, har börjat fundera på- använder vi rätt ord här? Och så fick jag lite medhåll här när jag både hade chefsutbildning- och läste någon forskning, vi kommer till den snart. För egentligen är det ju så här att man kan ju sätta upp vilket mål som helst. Men frågan är ju ändå, blev det rätt sak som vi gjorde? Mm. Det vill säga, vi, vi kan ju vara nöjda med någonting. Men man kan ju ändå undra- var det detta vi skulle ha gjort utifrån hur det ser ut just nu runt omkring oss? Eller gjorde vi det bara för att det var ett mål? Jag tycker att man kan läsa i, i media om eh, offentliga Sverige eller företag och så som är nöjda för att de nådde målet, men jag har väldigt lite reflektion omkring om målet var rätt.
0: Ja, ja, ja.
1: Är du med mm, på förstå, den kullerbyttan ja. där? Precis. För tänk och det är där jag tänkte vi skulle vara en liten stund nu. Tänk om det är så att det är målen som är fel. Ja, men tänk om vi har satt en målbild och så når vi dit men vi borde egentligen ha hållit på med någonting annat. Om du tänker efter utifrån vår lite tråkiga inledning på dagens podd så har det ju skett väldigt många saker i världen. Som radikalt har förändrat väldigt mycket synsätt, förhållningssätt, eh, tankar om, om det som är viktigt och oviktigt.
0: Mm.
1: Och tänk då om det är så att vi har gamla mål.
0: Mm. Det vill säga mm. att de
1: målen vi har inte fångar det som är väsentligt.
0: Som bara har hängt med. Men vad tänker du då ska vara istället? För nu tycker jag så här att du är liksom inne på så här, ja. Ah, om jag känner dig rätt här nu så har du någonting annat som du vill att vi.
1: Ja, men jag försöker jag ja, något
0: annat. Ja, vi det... ska inte prata mål utan vi ska prata någonting annat.
1: Ja, därför att jag är rädd att, att vi har liksom fastnat i någonting som gör att eh, någonting har förändrats, eller någonting har tagit mig och mänskligheten i nya rörelser. Vi har så stort behov av att uppfylla våra mål så vi fortsätter att göra någonting för att vi ska kunna säga check. På den. Mm. Och det här blev väldigt tydligt för mig när jag eh, drev en, eh, en utbildning för Svenska kyrkan. För Svenska kyrkans chefer som heter Utvalda att leda. Eh, och när vi pratade om mål så kände jag, att det här blir inte rätt. Det blir inte rätt. Därför att man hittar inte vad är det för mål man ska ha som gör skillnaden att vi verkligen gör det vi ska. Det är ju lätt att sätta mål och det visar ju väldigt mycket forskning av offentlig Sverige. Att man sätter mål och man jobbar mot dem och har en rätt så god måluppfyllelse. Men vi har ju också väldigt många som säger att, att svenska kommuner och regioner inte lyckas speciellt bra. Vi har långa vårdkur och vi har en hel del kritik mot det offentliga Sverige. Och då blir det ju någonting fel i mitt huvud när man kan säga... Vi nådde ju våra mål. Mm. Eller vi följer våra rutiner. Jo, men om de är fel så blir ju allting fel.
0: Ja, det är väl lätt att sätta upp mål för de kan man mäta ofta, de där målen. Och det är därför man kan göra den här check på den.
1: Exakt. Och vi har ju ett behov av att säga check på den. Det är därför jag ibland eh, vill städa. För då kan man säga check på den. Exakt, ja, det, det är ja, så, så. gör vi
0: ju hela tiden ja. så här, Jag sätter ju mål för min dag Det här ska jag ha gjort Bra, check ja. Eller så klarar jag inte det där målet För Nej. jag hann inte med allt
1: Nej. Mm. Så kan det Men vara. det är ju likadant det. Det är ju ingenting som säger att putsa fönster Skicka iväg 10 mejl och så var rätt saker att göra idag Men det var ju en god känsla Att sätta bock i kanten på mm. alltihopa. det här. Eh, och likadant, jag kommer så väl ihåg att jag hade exakt samma reflektioner när vi i Sverige mäter hur det går för vårt samhälle utifrån om vi lyckas så, eh, få våra elever att svara rätt på PISA-resultaten PISA och Teams-mätningar eh, som man gör i Europa och på många ställen att följa upp elevers resultat mm. och så går det inte så bra alla år Nej, men vad är det som gör att vi vet att det är dem? Och jag kommer så väl ihåg när jag sa det första gången. Men vet vi att de är rätt värdemätare för vad det är barn och elever behöver med sig om 10, 15, 20 år? När det är de som ska bära vårt samhälle. Mm. Hur vet vi att den kunskapen, och de är ju verkligen ett exempel på att man mäter eh, någonting reaktivt.
0: Ja. Vad fick du för... Eh gensvar där nej, men jag,
1: sen, nej det blev inte så bra nej, okay. Utan det, det är ju liksom lite heligt det, ja, är det, här det var mäter. det man ska
0: göra för att mäta ja, så, jag det, vet. så har vi gjort och, så och jag vet att det är det
1: liksom. därför så blev jag så glad nu för när jag hade någon av de här chefsutbildningarna så börjar vi istället säga vi kanske tänker fel vi kanske borde tänka mer att det är inte är några specifika mål vi ska ta oss till vi kanske mer ska fundera på en riktning Mm -hmm. Det var där du undrade vad jag hade i huvudet då, Exakt, det var... nu kom det, nu det, kom det. Exakt ja, men Jag tänker att, att få lov att tänka Pilens riktning Jag brukar måla den liksom Här är det, den drar åt någonting Och vi drar så det, det är det dit vi ska
0: mm. En riktning Känns ju mycket mer öppen Än vad ett mål gör För att, har du ett mål Då kan du checka av så. Men en riktning är ju en pågående process hela tiden.
1: Ja, där på något sätt jag ser att jag i alla fall i mitt huvud får ihop det bättre än att om vi tänker ett mål och så händer det någonting som det nu verkligen har gjort i världen, då kan det liksom störa målet. Och då når vi inte det och då får vi förklara oss varför nådde vi inte det målet och allt vad det är och sådär. Medan om man tänker att vi har en riktning så handlar det mer om att då kanske det händer saker som gör att, att det blir lite fel tramp. Mm. Men man kan ju gå i fel tramp ute i dikeskanten men ändå vara i rätt riktning. Mm. Men om vi istället har fokus på, är vi på rätt riktning? Har vi? Tar vi oss åt detta som vi ändå ska försöka ta oss? Jo, nu gör vi det, men det är väldigt små steg just nu för det är väldigt mycket grus i maskineriet. Nu tar vi stora steg, men vi får en känsla av att vi, har en, att vi ska ha en riktning ja. istället för att vi går mot ett, ett mål. Och sen kan vi säga, ja, nu nådde vi det.
0: En riktning känns också mycket mer positiv. Man skulle kunna få med sig människor på just den eh, riktningen. Vilket kan kanske vara is, ibland svårare att eh, mot målet. Förstår du hur jag menar? Ja,
1: absolut. Och, och det är kanske ändå så att vi har lite lättare för att ta oss åt detta hållet. Ja. Därför att vi vet att någonting är på gång och vi kan ta oss på det Uh, och, och, och vi blir kanske inte riktigt lika störda utan vi kan mer se att vi är i rörelse.
0: Mm. Nu fick jag en bild så här, du och jag har ju en del av när vi tog oss hit var ju att vi gick. Mm. jag så här, Det är ungefär i den här riktningen dit ska vi. Och så går man, nu kommer det en bil där, nu får vi gå över övergångsstället istället. Då får man ta en lite andra vägar kanske för att nå den och, och det är ju samma sak egentligen i till exempel organisationer och sånt ha? där, för det kommer ju hinder på vägen, då tar vi en annan väg tills vi kommer tillbaka på ha, den andra vägen fast vi går
1: fortfarande i den riktningen vad liksom. mm. mm. intressant jag tänker också att då, då, då kanske vi, vi liksom kan inse att ibland så strövar vi ibland kan vi göra upptäckter Uh, längs den vägen men på något sätt är vi hela tiden i rörelse.
0: Ja. För det är ungefär som man kör en bil som man ska till ett mål och då kör man motorvägen för man vet att dit ska vi liksom. Ja. Men om man tar en riktning då kan det vara en liten och vi fick svänga av här. Ja. Vi tar en liten grusväg så länge och sen hoppar vi på den här motorvägen sen ja. tar vi en annan väg.
1: Nu blir det mycket metaforer men det är för att jag ska också förstå det i mitt huvud. Ja, och, och nu fortsätter vi metaforen då. För att när jag då började tänka tänk om vi istället skulle kunna prata om riktning då hade det passat in mer med Tillitsbaserad styrning och så Men låt oss komma till det om en stund Det, det jag då gjorde var ju att jag gjorde som alla andra Att jag liksom googlade lite på detta mm. Och det första som kom upp då var ju Ordet kompass
0: Ja, så såklart.
1: Ja, då tänkte jag, just det. Det är ju det som är riktning. Och då var liksom, det var ju jätteroligt, jag är jättedålig på det här med kompass. Och det första som då kom upp var någonting, jag kommer inte ihåg riktigt meningen, men typ, kartan är ett bra verktyg för de som vill utforska. Men det gäller att hålla den åt rätt håll. Och då tänkte jag, just det. Ja, det blir Liksom. Det gäller ju att hålla kartan åt rätt håll. Och det gäller ju om man då tänker att vi kanske inte har hållit målen åt rätt håll och det är där jag är så rädd att, vi, att, vi, att målen är liksom åt vänster men vi behöver gå åt höger mm. Eller, och då hjälper det inte att vi, vi når dem Nej. och sen var det en lång beskrivning hur man sen skulle kunna använda kompassen då ihop med den här kartan och så och då var det någon annan mening som gick ut på att jag börjar med att hålla eh, kompassen stadigt mot kartan och då tänkte jag Ja, hur ofta gör vi det här att vi både vet kartan och hur det ser ut nu och vi vet riktningen. För då kunde man först, först då kan man börja använda kompassen. Mm. Då fick jag också med en tankeställare. Ja, hur ofta håller vi liksom den kartan stilla? Det är inte så ofta den är stilla därför att det hela tiden rör sig och sen skulle man när man då var det väldigt utförligt hur man skulle liksom kunna hålla kompassen mot den och den skulle ligga och rätt riktning och så där. Men, men poängen var just det här att man måste ta sikte på någonting och då kan kompassen hjälpa en i rätt riktning
0: Ja, jag ser ju det här framför mig eh, jättemycket. I och med också att jag leder projekt och så vidare har jag ju alltid pratat om eh, det, här det här är slutmålet och det här är det mm. som ska uppnås. Och sen är det check på den. liksom mm. Men då kan man ju istället ha en riktning och så blir det ju lite som att man har kanske ett delmål istället på den här vägen.
1: Ja och egentligen kanske inte jag vill kalla det heller målet utan det är lite avstämningar eh, som handlar om i, i håller vi på att gå i den rätta riktningen och varför jag lite vill komma ifrån det här eh, handlar om att det, det var så spännande för få komma en skolforskning precis som också handlade om detta. Att det är mål kanske fel metafor även för skolan. Att det är kanske så att man istället skulle ha metaforen eh, riktning. Och då blir jag så glad. Ja, mm. titta, är en till som pratar om riktning då? Ja. Då tror jag det skulle passa bättre med det som vi vill. Det är ju ett väldigt vilja och driv i att jobba med en tillitsbaserad styrning. Mm. Och den har vi ju pratat om flera gånger. Och man vill gärna detta. Men då måste ju då måste ju det här som är med i det paketet av en sån styrningsmodell handlar ju om uppföljning och lärande längs vägen och, och just vägen vill jag liksom att man tänker mer på är vi på väg, är vi nu i rätt riktning och sådär mm. eh, istället för att tänka små mål eh, ja, får vi bli liksom styrda av målen mm. och vi blir styrda av att vi gör det som är satta i målen
0: mm, Jag förstår det är lite som att man är på den här riktningen, nu tar den här vägen igen. Innan man ska gå över till ett övergångsställe så kan man så här ha en avstämning där innan. Är vi på rätt? Annars är det ju
1: inte lönt att vi fortsätter över den Nej, här. Nej,
0: precis, för då kan vi ta vänster istället.
1: Om vi inte ska, liksom. Ja. Där någonstans tyckte jag att det liksom är väldigt spännande att fundera över när vi börjar använda sådana ord som riktning så händer det också saker med, med de som ska vara med på den här resan. Och jag säger det igen, naturligtvis hänger detta ihop med dagens inledning, dagens värld, där det där är så mycket som är föränderligt. Och massa saker som vi bara för några månader sedan inte kunde tro skulle hända. Och nu hände det. Och, och, en, och så vidare. Och då tänker jag, då måste vi också ändra vårt mindset så inte vi håller på att säga check på den. Om vi bara håller på med de små frågorna när den stora kartan målas om och det är lite den stora kartan som jag tror håller på att målas om och det måste göra att både kartan och vår kompassriktning ser olika ut då
0: mm. du var ju lite inne på den här tillitsbaserade styrningen mm. då tänker jag att som medarbetare om jag vet riktningen då kan ju jag lägga upp mitt arbete på det sättet jag vill och man kan applicera jag får den här friheten och chefen kan applicera den tillitsbaserade styrningen så att det hjälper till att gå mot den här riktningen?
1: Ja, det är precis det jag hoppas på något sätt. Därför att nu är det ju så att väldigt många som jag eh, jobbar med säger ju att de vill tillitsbaserad ledning och styrning och de vill ha det synsättet och ledarskapet och styrmodell och alltihopa medan de fortfarande hänger kvar i en väldigt målstyrning därför att man vill liksom se kom vi mot det målet och man följer upp, man kontrollerar det vill säga någonting som tillhör ett annat modell, nämligen målstörningen medan den tillitsbaserade styrningen. på något sätt har ju mycket, mycket mer fokus på att alla ska med därför att vi går och vi lämnar en frihet där mm och då, gör vi, och då ser man till exempel då är det inte kontroller, då är det uppföljning då är det inte check på det utan då är det faktiskt vad lärde vi oss av det, det är väldigt stor skillnad mm. ja, för även om vi kör det i diket så lär vi oss någonting av det ju mm. eh, och tyvärr är det ju så att om jag nu ska vara lite kritisk så kan man se att alla vill ju på något sätt, visst har du hört benämningen frihet under ansvar
0: Absolut, den har man väl vuxit upp med ja. ja.
1: Och man tycker nästan att det är på något sätt ett ideal ja. eh, Det är så här vi vill leda och styra mm. och sådär, det, det är väldigt tydligt och sådär Men om man inte vet vart man är på väg eller att det finns tydliga förväntningar så tycker jag faktiskt mig ser ibland frihet utan ansvar
0: och det är också för att det blir väldigt otydligt.
1: Och när saker blir otydligt så finns det de som gör det de blir tillsagda utan att veta sammanhanget och så gör man det. Då är det bara liksom check på den. Kopiera mm. det, gör det. Gör det, gör mm. det. Mm. Eh, det blir inte ofta så goda arbetsmiljö och oftast inte så bra utväxling heller. Nej. Eh, men sen finns det ju också de som är som är magnustyper skulle jag vilja säga. Sådana som liksom har egna massa kreativa tankar och som börjar köra sitt eget huvud.
0: Ja, ja. men det finns ju också ett problem i det här. Om man är då en magnustyp i det här. Mm. Om det kommer sen att när man har varit då i den här kreativa flowet man får lite bygga upp sitt arbete ja. som man själv vill. Ja. Om det kommer någon, säg till exempel, det kanske blir ett, ett ledarebyte mm. Och så kommer den in med helt nytt och ta liksom tillbaka så här, nej men vi, nu ska vi göra på det här sättet
1: jaha, men det var ju mm. frihet under ansvar alltså, ja. jag har ju lagt upp på det här sättet ja och då blir det ju nästan istället att man har något sort, byggt upp sitt eget eh, både eh, uppdrag uppgift och sitt eget ansvarstagande utifrån sitt eget huvud ja, ja. Så det svajar lite där. Man vill frihet under ansvar. Det kan bli frihet utan ansvar. Men det kan också bli ansvar utifrån mitt eget huvud och synsätt. Mm.
0: Men då behöver du ju tydliga ramar.
1: Och då måste man ju veta vad vi ska. Ja. ja. Och det är därför vi gång på gång har pratat om att det är så viktigt att man som ledare få, sätter förväntningarna. Det är ju till och med ett eget avsnitt i boken som jag har om mötesledning. Att man som mötesledare berätta vad är det är för förväntningar som finns där nu. Och så får vi gå på det. Mm. Och det är det jag förväntar mig. Att du har det där kreativa flowet kan ju bero på att, att man har sagt jag har en ett förväntning på dig Magnus. Det är att du spånar stort och lågt och springer på. Men det kan ju också vara att du inte har några förväntningar. Och då formar man sitt eget. Ja. Men förväntningar när det gäller mötesledning, när det gäller arbetsledning, när det gäller någonting. Beror ju på att man måste visa, här i riktningen, detta är mina förväntningar. Var varsågod och gå. Och så följs vi åt längs vägen och så ser vi vad som händer. Uh, och när det händer saker uh, som vi inte har kunnat påverka. Ja men då får vi på något sätt se, vad är det vi ska i vilket håll, vad lär vi oss av detta? Mm. Eh, nu blev det en väldigt små steg. Men som tur väl gick vi i alla fall åt rätt håll.
0: Mm, ja, men precis. Mm. Jag tror man kan applicera det här. Bara när vi pratar mm. så kan jag applicera det här på massa saker. Att ha en riktning till exempel. Jag har ju pratat om till exempel att vi <laughs> håller på med en varumärkesförflyttning på mitt arbete. Mm. Någonstans har man ju satt ett mål, men det är ju riktningen. Det här kommer ju ta flera år. Vi måste ju ha riktningen för att flytta varumärket så att säga. Det är ju exakt en sån där eh, sak som vi pratar om nu. Ja,
1: och där går det inte att sätta upp ett mål. För då kan, det, kan man ju sätta upp ett mål att vi ska ha en ny plattform eller vi ska ha en ny logga eller vi ska ha någonting och så. Ja, fast om den då blir fel eller stämmer inte överens... Eh, nu, nu tar vi ett väldigt drastiskt exempel om om ni ska ha liksom ert företag eh, fredens utbildare och så är det mm. inte det vi har. Eh, nej men då är det kanske någonting annat som mm. ni måste ha. Mm. Eh, men ni har ett uppdrag kanske då att, att få människor med till självreflektion eller någonting. Eftersom jag vet att du jobbar med lärande på jobbet. Då, ja. liksom. mm, då skulle det ju kunna vara någonting. Men det är ju naturligtvis en utmaning för att om man ska det jag hörde dig säga innan som jag inte svarade på, kom jag på. Det är ju det här, de här människorna som har skapat sitt eget uppdrag på jobbet. Det är alltid en utmaning. Det kvittar ju vilken modell man än har. De som har skapat sitt eget uppdrag så kommer det någon annan styrelse. Det kommer nya, som vad sa du, något ledarbyte ja, där. Precis. Och vad som då blir utmaningen, det är ju att våga säga nej. För vi har ju... Har haft väldigt många företag och organisationer har ju haft en, en förmån och har haft det så pass gott ställt i Sverige så vi har kunnat nästan låta tusen blommor blomma som är benämningen för att ja, men några kan gå till vänster och kolla i där och några kan gå till höger och kolla där och några gick lite framåt och några gick lite dit ditåt men vi provar. Mm. Jaha. Ja. Och det gör ju att vissa människor tycker att det är rätt roligt på jobbet. Jaha. Men efter ett tag, Tycker nästan alla, men hallå, vi måste ju veta åt vilket håll vi ska gå. Mm. Mm. Och då kommer det ju bli tufft för de som har gått åt vänster. När vi säger riktningen är åt höger. Vi vet inte just nu var vi kommer men vi vet att vi ska ta oss åt höger. Mm. Och höger kan då vara utifrån stora förändringar som behöver vara. Som i ditt fall då, det är kanske att, att skapa plattformar. Nu hittar jag på att jag ska jobba med ditt varumärke. Men, men plattformar för att ha lärande samtal. Om vi nu säger att det är det som är er, mm. då är det den stora riktningen. Sen kan ju det se ut hur som helst. Ja. Men vi måste hålla oss till de stora penseldragen då. Mm. Jag sa ju innan att jag hade varit inne och tittat på hur man gör med kompass. Ja. Jag ska då ett vara säga att jag fattar inte riktigt hur jag skulle göra med kompass. Men, men jag har en kompass liggande så jag ska nog plocka fram den igen. Det vill men då säga. Jag,
0: för, att, för att då göra en passus så är inte jag heller så bra uh -huh. med kompass. Jag var inte så där bra på de här orienteringsdagarna i skolan. Du vet så här, när man skulle ja, ha en kompass. Ja, jag vet exakt. Ja, du känner igen den Ja, där. Men jag
1: blev kvar glömd i skogen. Nej, men
0: ju. Men jag hittar ju inte. Nej. ut det är sant. Fick hämta med bilen jag, och jag
1: har inte gått i den skogen sen jag var då typ 11. Mm. Nu träffar jag någon så sa: Kan vi inte gå i den skogen, en sväng? Och då bara kände jag den skogen. Det var där jag blev kvaglömd <laughs> i år. där blev jag kvaglömd i skogen. Mm. Så att jag är super dålig på det. Eh, lite traumatiska upplevelser mm, av kompass. Mm. Men struntar nu i det. Låt oss nu hålla kvar metaforen, riktning, kompass. Är kanske bättre än detaljstyrda mål. Och för då var det så här att det står någonting, jag ska se om jag kommer ihåg det. Eh, ta, eh, ta ut en riktning mot ett mål där du ska, och så pekar kompassen ditåt. Sen går du eller springer dit där, och när du är där så upprepar du processen för att ta fram ett ny men i samma riktning. Upprepa tills du har nått där du ville.
0: Och där har du ju också de här avstämningarna. Ja,
1: det blev det ju. Ja. Det blir det ju där då. För man måste stanna, kolla igen på kartan. Och vad var det jag sa innan? Håll den stadigt och lägg på kompassen ja, ungefär. Så, va? Mm.
0: Och då kan det ju vara så. Oj, jag har sprungit åt fel håll. Ja. Oj då, jag måste nog vända lite ja. vänster istället. Ja. Mm. Jätteintressant. Ja,
1: ja jag, jag, tycker, jag tycker det här är spännande. Riktning... Istället för att tänka små mål längs vägen. Det, vi vet inte vad som händer. Vi har blivit tyvärr väldigt påverkade av påminda om detta. Men vi måste veta åt vilken riktning.
0: Ja, men nu undrar man ju hur du skulle önska att det såg ut då på många fler organisationer. Och...
1: Ja, men då tänker jag: Våga gå i pilens riktning. Och riktningen är de stora dragen. Och det är det vi måste veta. Mm. Vi kan alltid sätta upp de små målen. Att man ska göra detta eller detta. eller eh, små mål ändra den lilla delen, ändra den. Och det menar jag, ändra. Det kan vara ett så stora saker, organisationsförändringar och så. Men om man inte vet vad är det vi ska åstadkomma. Ja. Det vill säga, vi ska åstadkomma ett bättre samhälle. Vi ska åstadkomma mer samtal mellan människor. Vi ska åstadkomma en bättre folkhälsa. Vi ska ja, vad är det vi ska åstadkomma?
0: Ja, verkligen. Och mm. sen så kan ju det ser olika ut hur man tar sig dit
1: mm. vi brukar alltid avsluta ja. med citat, känner du att vi börjar av, vi, alltså vi kan, eller du du, ja, nej men du vet
0: du, du sa någonting väldigt intressant där innan du sa något här, man skulle våga säga nej ja och det fastnade jag lite på eh, för jag tänkte så här: är det säga nej för sig själv eller säga nej för rent organisatoriskt kan vi inte gå i den där riktningen
1: då, då tänkte jag faktiskt bägge delar, fast jag tror ju att det är, svår, ja det är lika svårt bägge två när jag tänker efter, men jag tror ju att vi, det är väldigt många chefer som är väldigt medarbetarfokuserade. Vi har ju medarbetare som får väldigt mycket tid av sina chefer och det är många medarbetare som har ett stort hjärta för sina medarbetare och sådär. Och, och då menar jag att där är det ju en utmaning att säga nej. Mm. Därför att man är lite ovan vid det.
0: Ja, precis. Aha.
1: Men vet du vad jag kom på nu? Nej. Jag tycker egentligen att vi ska ha ett helt avsnitt om ordet nej. Det
0: verkar ju jättekonstigt att jag säger ja på den frågan. Men jag kan ju inte säga nej för att jag tycker att det, var, att det är ett väldigt intressant ämne.
1: Ja, ja, Jag tycker vi ska ta ett nej-avsnitt också. Härmed är det bestämt. Vad jag nu skulle vilja det är att vi avrundar tänk riktigt Rättning är egentligen det jag vill säga. Ja. Ja. Och så vill jag... Nu, nu känner jag att det är jätteopedagogiskt av mig att ha karta och kompass och eh, orientering i fokus eftersom jag inte kan någonting av det. Och eftersom jag ändå har varit ute på Arlis så fortsätter jag. För jag kan ingenting om segling heller.
0: Nej, Nej. du är lite liknande sådär. Ja, men
1: jag har svårt att förstå detta. Ja. Men med vinden och så. Men jag hörde en seglare säga ett citat som jag som katten antecknade för jag tyckte det var så bra. Och det hänger lite ihop med det här att vara i riktning mm. och att vara igång eller på väg. Så nu kommer det ett litet citat som är avrundning av ett avsnitt som har har riktningen missat målet?
0: En bra titel också, Absolut. Måste säga. Och jag måste säga, jag har sagt det förr, men jag tycker ju att när vi poddar tillsammans, alltså jag lär mig otroligt mycket, och nu fanns det väldigt mycket saker i det här avsnittet som jag känner att jag kan ta med mig och applicera på verkligheten. Det och det hoppas jag att ni lyssnare också kan med detta avsnitt.
1: Jag kan inte ändra vindens riktning, men jag kan justera mina segel så jag alltid själv har en rätt riktning.